0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, bien heureux de vous parler en ce 27 octobre. Alors que ben là c'est ça, on a deux semaines environ de la saison de la LNH derrière nous. On voit déjà certaines tendances émerger. Certaines équipes, certains joueurs qui impressionnent, surprennent, d'autres qui, euh, qui déçoivent, disons-le de la sorte. Euh, alors on va en parler euh, aujourd'hui à l'émission, on va faire un tour de tout de ce qui se passe à l'actualité de la LNH. On va parler justement de ce début de saison, surprise et déception, ce qui s'en vient aussi à notre avis pour la suite des choses. Aujourd'hui à l'émission, j'ai avec moi Sébastien Deschambault. salut Sébastien.
1: Salut Nicolas.
0: Et j'ai Hugues Marcel. salut Hugues.
1: Salut Nick, salut Seb. Salut Hugues
0: collègues de lnh.com. Alors, euh, avant de commencer, ben je tiens à vous dire, justement, le podcast, c'est notre, quoi, notre troisième, troisième saison, troisième de la saison aussi. Ben, techniquement, c'est la quatrième saison parce qu'on en avait fait quelques-uns en fin d'année 2018-2019. On a décidé de ne pas compter ça comme une vraie saison. C'est un peu comme Star Wars, tu fais tes quatre premiers, tes trois premiers avant ton premier et tout ça. Hein? Fait que, euh, on Donc, troisième saison officielle de la tasse de Café Lanache, Notre troisième euh, balado aussi. Merci d'avoir été à l'écoute. On a regardé les chiffres. Très, très heureux. Euh, vous êtes plusieurs à nous écouter. Vous êtes plusieurs à nous écouter euh, au Québec, mais aussi du côté euh, de la France, de la Suisse, entre autres. Donc, euh, on vous salue. On est très, très heureux de vous savoir à l'écoute. Alors, euh, puis justement, si vous nous écoutez sur euh, le site web de l'NH.com, si c'est votre première écoute, bien, sachez qu'on est disponible sur à peu près tout ce qui est plateforme de diffusion. On est sur Google, Apple, Deezer, High Heart Radio, euh, Spotify, euh, TuneIn. Donc, faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Euh, puis abonnez-vous, abonnez-vous, comme ça, vous n'allez rien manquer lorsqu'on a un nouveau balado qui euh, est disponible. Messieurs... Nous, ça va bien, hein? mais ce n'est pas le cas pour une certaine équipe qui s'est inclinée hier euh, de façon euh, assez retentissante à Seattle, le Canadien de Montréal qui a euh, subi une défaite de 5-1. Ça ne va pas très bien euh, du côté des Canadiens. On s'y attendait ce serait une saison difficile avec l'absence de Carey Price, avec euh, l'absence le, 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 de Shea Weber aussi. Euh, mais vraiment, c est, c est, c est avec une fiche jusqu'à présent de 1, 4 et 1, c'est pire qu'on s'attendait.
2: Oh, je vais te reprendre, Nick. On va parler de 1 et 6 pour les Canadiens. Tu euh, as euh, raison,
0: j'ai regardé la fiche des Kings de Los Angeles. Je, je leur ai donné, euh, je les ai aidés. J'ai essayé de les aider.
2: Ben, Ils euh, ont besoin d'aide, Nick. Ils ont besoin d'aide, de toute l'aide qu'ils peuvent avoir. <rire> euh, ben, écoute, comme tu dis... Quand Carey Price a annoncé quelques, quelques moments avant la saison là, que, on allait, euh, que le Canadien allait être privé de, de ses services pendant, parce que Marc avait parlait d'au moins 30 jours, là, on se doutait que le départ allait être difficile. Quand on a appris que Joel Munson euh, a pas amorcé la saison avec ses coéquipiers, on se doutait que ce serait encore plus difficile. Euh, il y a eu beaucoup de changements au cours de la saison morte. Chez Weber, évidemment, qui, qui est un des, des, des changements les plus majeurs. Donc, une équipe qui, qui n'est pas en mesure de compter sur son gardien numéro un, son défenseur numéro un, un défenseur du top 4 et qui a eu à composer avec plusieurs petites blessures euh, au cours du camp d'entraînement et, et qui, a, qui a fait appel à beaucoup de nouveaux visages. On s'attendait à un départ peut-être plus difficile, peut-être pas aussi difficile. Je suis convaincu qu'on ne s'attendait pas à avoir une fiche de 1-6 après sept match, euh, et surtout de ne pas avoir compté seulement 11 buts en sept matchs, dont 6 au cours du même match. Euh, et d'en avoir accordé 25. Ce n'est pas seulement les défaites, mais la façon qu'on perd là, qui est difficile présentement.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, c'est euh, difficile d'être en désaccord. J'ai l'impression que les Canadiens, c'est une équipe qui a un petit peu euh, perdu son identité ouais. euh, sur la glace. une équipe qui se cherche. Euh, on, on le voit, là, je trouve, durant, durant les matchs, là, euh, euh, défensivement, on ne semble tout simplement pas être là, là. Je pense entre autres hier contre le, 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 le Kraken, justement, où euh, l'équipe avait l'air parfois tout simplement perdue dans sa zone. Euh, moi, je considère quand même que les Canadiens, c'est bon, après moi, c'est une équipe qui est meilleure que ce qu'ils nous euh, démontrent présentement, mais euh, comme, comme je dis, je pense que c'est une équipe qui, qui, qui a perdu son, son identité. Je savais que je me doutais que défensivement, un peu comme tu l'as dit, Seb, ça allait être difficile parce que, bon, avec la perte de Weber, avec la perte de Joel Edmondson, c'est jamais évident. C'est deux, deux défenseurs très importants. Mais je m'attendais à ce qu'on marque un petit peu plus de buts euh, en attaque et c'est vraiment pas le cas présentement. Donc, euh, très difficile début de saison pour les Canadiens. Euh, je pense aussi aux joueurs, comme les joueurs comme Nick Suzuki. Là, je pense qu'on s'attendait à plus que ce qu'il nous a offert présentement. Euh, il vient de il vient signer une, une grosse prolongation de contrat avec les Canadiens, donc peut-être que ça joue un petit peu dans, dans sa tête. Il y a peut-être une certaine pression euh, euh, rattachée à ça. Des fois, moi, je trouve qu'il essaie d'en de, faire un petit peu trop sur la, la patinoire, là, ce qui est normal. Mais euh, vraiment très, très, très difficile comme, comme début de saison. Ça va être, euh, ça va être difficile, je pense, de, de se relever de ça.
0: Oui, parce que tu parles justement, euh, il y a eu beaucoup de changements, puis tout ça, mais il reste qu'en attaque. Euh, euh, le départ de Philippe Dano bon, offensivement, Philippe Dano n'a pas été une force l'année dernière. Ce n'était pas, pas ça sa spécialité. Euh, départ de Côte-Canémy, on l'a remplacé par Christian Vorak. Je pense que les deux ont un potentiel de production qui est relativement similaire. Mais on a un Tyler Toffoli qui, il n'y a rien qui fonctionne présentement. On a un Cole Caulfield qui... Absolument rien qui euh, fonctionne présentement. Bien, soyons là, il a rien qui Mike Hoffman a montré quelques beaux flashs depuis qu'il euh, qu est revenu de, de, de sa blessure. Jonathan Drouin a fait quelques bonnes euh, choses aussi, a été ben, était, euh, à un certain point le seul, le seul marqueur des Canadiens. Mais il y a, y a présentement, on dirait que cette équipe-là a perdu tous ses réflexes, a perdu. Ça, 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 la façon qu'on doit jouer, je regardais le match hier à Seattle. Il y a deux buts que c'est dû à des mauvais changements, des changements longs. Euh, tu laisses. Des Jake... revirements, des, des revirements en plein. Euh, tu, tu laisses Jake Allen tout seul. Bon, Jake Allen, euh, capable de faire le boulot, l'avait démontré l'année dernière, mais tu ne peux pas le laisser tout seul non plus. Là. De toute façon, la façon que les Canadiens jouent présentement, tu pourrais avoir André Vasilevski devant le Philips. ça ne ferait pas une immense différence là, parce que euh, c'est. C'est le festival de l'erreur, c'est le festival du, du, euh, du manque de cohésion aussi. Euh, et et ce n'est pas des bonnes nouvelles pour, pour Dominique Duchamp, bon, qui en est à sa première vraie saison comme entraîneur-chef, euh, qui lui a, a établi des plans, a placé justement, sa à ce que son équipe euh, travaille et, et effectue selon ce qu'il a tenté d'implanter durant la saison morte, durant le cas d'entraînement. Ce pas ça qui se passe. Puis Déjà, je trouve que Duchamp est un peu à à cause de réponse à certains, à certains moments parce que lui-même semblait être surpris par l'inefficacité euh, de son équipe.
2: Tu as parlé de, de la ligne du centre un petit peu. Oui, Philippe Danault n'a pas eu la saison offensive la plus euh, spectaculaire l'an dernier, mais reste que son trio avec Brendan Gallagher et Thomas Tatar faisait le travail à 5 contre 5, pouvait être envoyé sur la glace, neutraliser les meilleurs éléments adverses et quand même passer du temps en zone, en, en zone adverse. Euh, oui, les statistiques offensives de Dano, n'était peut-être pas nécessairement au rendez-vous, mais ces deux alliés, eux, étant en mesure de produire un peu. Euh, là, présentement le troisième trio, euh, on a cherché. C'est qui notre troisième centre Est-ce que c'est euh, Mathieu Perrault Est-ce que, euh, est-ce que on, on est Jake Evans On va, va peut-être essayer d'autres, joueurs là à gauche, à droite. Présentement, c'est comme s'il y a un troisième trio là, qui, qui ne fonctionne pas, peu importe comment on essaie de les, euh, comment on essaie de les mixer. Là, ça euh, parlait Jonathan Drouin qui est pas mal. Et son trio était le seul qui a produit. Là, ça a été plus difficile un petit peu hier. Euh, mais tu de as parlé d'options de, 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 qui commencent à manquer. C'est les options qui manquent, mais c'est le temps aussi. Parce que oui, on est en début de saison. Euh, là, le Canadien s'en allait dans l'Ouest. Il y avait le Kraken, puis trois équipes qu'on peut qualifier d'équipes à reconstruction sur la côte Ouest, là en Californie. On se dit, c'est un bon voyage pour, euh, pour re revenir dans la course. Il n'y a pas trop tard. Mais là, on a déjà perdu un premier match contre le Kraken. Si on a. Euh, si on revient à Montréal avec une autre victoire, puis qu'on est à 2-8, et 8. Euh, il y a beau rester 72 matchs, si on veut euh, garder l'espoir de faire l'essayer, on parle d'une récolte d'environ 95 points, il faut, faut jouer pour en haut de 630 pendant, pendant 72 matchs, avec une équipe qui n'aura pas changé. Donc, euh, le temps commence déjà à se faire euh, rare. Puis, on est encore en octobre.
0: Oui, c'est ça. Ce n'est pas, pas juste de, de compenser les six défaites versus la victoire. C'est de, de, de faire beaucoup mieux que ça si on veut participer aux séries éliminatoires. Et oui, le, le temps commence déjà à se faire tard. Euh, Ce n'est pas bon signe quand qu même pas à la fin d'octobre, déjà, on parle qu'il n'y aura pas de séries éliminatoires. Je, je, je vois mal et à court terme, on a, on a un voyage là, on est en voyage sur la côte ouest. On sait que les Canadiens, chaque année, le voyage sur la côte ouest, c'est rarement signe de, 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 suc de succès. Donc, quoi, il reste trois matchs à ce voyage -là sur, euh, dans, dans le Pacifique. Là. Euh, on pourrait revenir au, à Montréal et réellement avoir une fiche de une ou deux victoires et euh, euh, ça veut dire trois défaites de plus un, neuf et un. Euh, oublie ça, oublie ça rendu là en séries éliminatoires. Donc c'est un début de saison, là justement, là, ce qui s'en vient pour les Canadiens. Euh, demain, on est à San Jose. On vient de perdre 5-0 contre San Jose. La dernière victoire euh, des Canadiens à San Jose, je pense que c'était le Telegram qui nous l'avait appris à l'époque. <rire> en tout cas, euh, on, ben, je pense on... que c'était en 1999
1: ou 1998. 98, là, ça remonte à avant les années 2000. On, ouais, on regarde les joueurs, il y avait des...
0: Et on était dans l'époque, je pense que Vincent c'était peut-être même plus avec le Canadien. Était peut-être même encore avec les Canadiens, je suis plus certain. Mais oui, c'est n'est même pas dans le présent siècle la dernière victoire euh, des Canadiens au, à San José. Ça ben, remonte
2: avant même la naissance de quelques joueurs
1: de l'équipe.
0: Oh boy! C'est assez, <rire> ouais, assez révélateur ce que tu amènes
2: comme point. Tu si
1: voulais euh, nous vieillir, Sud. Je parlais pas de vous, fou, hein? là, je, parlais ah. des, je parlais
2: des joueurs et des Canadiens. Là. Non, bon, mais vous
1: par vous la boue, par êtes la jeune. bande. Ça, par la
2: bande, on dirait que
0: ça me vieillit. Oui, c'est ça, <rire> ça, je le sais comme ça. Je me retrouve là. Écoute, j'étais à l'école, j'étais à l'école à l'école secondaire, puis Hugues a eu, était à la petite école à l'époque. Ça fait, ça fait une différence. <rire> Donc, ça nous on vient de se faire planter carrément par euh, les Sharks la semaine dernière. Et ensuite, ces deux équipes euh, qui. qui pour qui ça ne va pas très bien non plus en début de saison, les Kings et les Ducks qu'on affronte dans un, deux matchs en deux jours, deux matchs en après-midi. Euh, encore là, je ne suis pas certain que c'est à l'avantage des Canadiens, mais peut-être, peut-être que si on a lancé notre saison puis finalement faire une spectaculaire remontée, euh, ce sera contre ces deux équipes-là. Ce sera contre ces deux équipes-là où on va aller chercher deux gains consécutifs puis on va pouvoir justement peut-être retomber sur les rails, mais parce qu'après ça, on a une séquence de cinq, victimes, cinq matchs à, à domicile mais, mais, mais je ne sais pas, Hugues, est-ce que tu y crois encore ou à ton avis, c'est déjà là, euh, déjà, déjà euh, terminé?
1: Ah ben, je ne veux, veux pas être plate, mais pour moi, c'est déjà terminé. Là. Je veux dire, je vois pas euh, je ne vois pas cette équipe-là. Euh, comme celle il l'a dit, Seb, il l'a très bien expliqué. C'est que là, quand même, qu'on se met à gagner, il faut jouer d'ici la fin de la saison pour un, un pourcentage de victoire qui, qui est comme probablement supérieur à 630 et qui doit. Qui va nécessairement devoir s'approcher de comme 650. C'est beaucoup demandé à une équipe qui n'a plus son défenseur numéro un, qui n'a plus son gardien numéro un. Je veux dire, on, on sait que Carrie Price va, va probablement revenir cette saison. Là, Marc Bergevin l'a le, le, le laissé sous-entendre euh, à quelques reprises en, en point de presse, mais. Est-ce que ça va être une absence de, de 30 jours? Est-ce que ça va être une absence de, 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 de plusieurs mois? Là, on n'en a aucune idée. C'est nébuleux. Là. Donc, euh, non, moi, personnellement, personnellement je n'y crois pas. Comme je dis, je pense que, je pense que cette équipe-là est quand même meilleure que ce qu'elle nous, qu nous a montré en début de saison. Je sais que je me répète, mais euh, donc, je pense qu'on va redresser la, 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 la barre un moment ou un autre. On va se mettre à marquer des buts. Ce n'est pas normal le nombre de buts que... Que cette offensive le marque, mais alors, donc on va monter au classement un petit peu d'après moi, mais pour une participation aux séries, je pense que c'est euh, non, je pense que c'est des. Malheureusement, c'est déjà foutu. On ne gagne pas la Coupe Stanley au mois d'octobre. Euh, en fait, on, on se taille pas une place en, en, en série au, au mois d'octobre, mais je pense qu'on peut euh, perdre notre, notre place en série au mois d'octobre, malheureusement.
2: Donc ouais. c'est euh, ça. C'est rare que ça se fait que ça au mois d'octobre, surtout d'une équipe qui, qui était finaliste à la Coupe Stanley il n'y a pas si longtemps. Euh, mais c'est sûr qu'on peut, on peut se mettre euh, soi-même des pelure de bananiser, je pense le terme, on peut se mettre des bâtons dans les roues euh, tu as parlé de, du retour de Carey Price qui évidemment serait grandement euh, le grand grand bienvenu, mais comme Nick a dit c'est pas nécessairement dans les buts là, le problème c'est si. la structure on, non, les, joueurs, les joueurs le disent eux-mêmes après chaque match, on était désorganisé on, on est déstructuré on, on a on ne se soutient pas quand on a la rondelle et c'est ce qui faisait la force de cette équipe-là en séminatoire C'était une équipe parigneuse, une équipe qui était toujours près de la rondelle et là, on dirait qu'il n'y a pas moyen de créer quoi que ce soit. Euh, éternel Optimiste devant l'Éternel, je, je le souhaite qu'ils vont... Euh, je parlais avec Pascal Dupuis la semaine dernière puis il me parlait, une équipe peut, peut, peut se rassembler autour d'une étincelle. Dès qu est quelque chose à qui l'équipe peut se raccrocher euh, on a vu comme, comme pas plus tard qu'en première ronde des séries contre de, 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 de Toronto la saison dernière, quand l'équipe s'est raccrochée là, après le but de Cut euh, match numéro 6, le, le, la, la victoire contre match numéro 5, il y a, il y a eu un engouement, il y a, la pierre s'est mise à rouler puis il n'y avait plus rien à faire pour arrêter le train là, de, qui formait le Canadien de Montréal. Euh, pour voir que cette étincelle revienne euh, se, se, se créer là, par quelqu'un ou quelque chose très rapidement. Parce que trois autres défaites euh, pour terminer le voyage. puis Malheureusement, on peut, euh, on peut commencer à regarder Mais... vers l'an prochain.
0: Puis je, je me demande quelle est la, la marge de manœuvre de Marc Bergevin pour apporter des changements alors que le directeur général n'a pas de contrat en vue de la saison
2: prochaine. Ben, en même temps, les, les DG vont le dire, c'est pendant la saison morte qu'on fait ses emplettes puis qu'on bâtit son équipe. Les coups d'éclat qui vont changer le visage d'un club sont rarement faits en saison. On peut les compter sur les doigts d'une ouais. main dans les quoi, dix dernières années. Mm -hmm. des, des échanges, des transactions qui ont eu un impact euh, sur une équipe, là, changer le visage d'une équipe en cours de saison avec le plafond salarial et ce que ça implique. Et, et, Qu'est-ce qu qu que Marc Bergevin a à offrir qui ne va pas
1: détruire son alignement présent? comme
0: c'est parti, il ne va pas offrir un premier choix, là. Non, mais
1: non, mais je veux dire, je ne pense pas que Marc Bergevin n'aura euh, pas la latitude pour euh, identifier quelques joueurs de location dans son équipe et les échanger avant a... la date limite des transactions. Dans ce sens-là, oui, mais pour améliorer son
2: équipe, ça va être difficilement euh, faisable. On va, être, on va compter sur les renforts à l'interne. Euh, pour ce qui est de, de l'aide extérieure. Euh, il y a tellement tôt dans la saison, de toute façon, que toutes les équipes pensent qu'ils ont encore une chance. Donc, mm -hmm. on ne va pas nécessairement se partir de nos meilleurs éléments ailleurs dans la Ligue. Euh, et comme je le répète, ce n'est pas pendant la saison qu'on fait des, des, des gros coups d'éclat. Ça va être difficile d'améliorer cette équipe-là à coup de transaction, choc dans les prochaines semaines.
0: Non, c'est ça, exactement. Puis, je pense qu'en parlant de choc, ça va prendre un électrochoc. Je crois quand même qu'il doit venir de… De Dominique Ducharme, c'est lui, c'est lui le, c'est lui coach, puis c'est lui qui doit trouver un moyen de relancer cette équipe là. C'est pas une tâche, tu sais, il s'est pas fait donner une belle main là, euh, Dominique Ducharme, justement avec la, les, les départs de ses, ce noyau de joueurs là, son, ce noyau de vétérans là. Euh, visiblement, il y a une équipe qui est complètement perdue. Il y a plusieurs nouveaux éléments qui euh, qui ne sont pas capables de suivre le système actuel ou se contentent d'implanter. Puis, euh, visiblement, le, le dernier parcours en séries éliminatoires a laissé des traces. Euh, L'été a été court. Même pour le Lightning de Tampa Bay, ça a été euh, koussi à début de saison. Euh, puis là, on va en parler un peu plus tard. Là, mais bon, on a aussi perdu Nikita Kucherov pour une, ce qui s'annonce être une longue période. Donc, euh, ça n'a pas été facile. Il ne va pas falloir l'oublier que ce long parcours en séries éliminatoires-là, ça, ça va avoir laissé des traces un peu tout le monde. Les Islanders de New York, c'est pareil aussi euh, en ce moment, puis Vegas aussi. Donc, si on regarde le carré d'as de l'année dernière, euh, ce n'est pas, pas nécessairement des, des, pas des bonnes performances jusqu'à présent. C'est pas ce à quoi on s'attendait. Donc, euh, c'est ça pour… Euh, c'est ça en ce moment pour les Canadiens. On verra ce qu'il va y avoir, mais vraiment, euh, ce qui s'en vient, ce, cette fête de voyage-là sur la côte ouest va décider, à mon avis, et à notre avis, euh, du reste de la saison. Les gars, je veux poursuivre. Un petit mot sur euh, le Kraken de Seattle. On a quelques textes sur euh, le site web en ce moment. Robert Laflamme qui, euh, qui est à Seattle, qui est à Seattle hier euh, pour le match. Quelle. quelle. Quelle présentation! Quelle J'ai rarement vu. Tu sais une identité. Les Golden Knights, c'était bien, mais je ne trouvais pas que l'identité de l'équipe par rapport à ce qui avait été fait, par rapport à, à ce que la ville de Vegas est, est aussi réussie que Kraken. Je veux dire, cette équipe-là était tapée Seattle. C'est du Nirvana lorsqu'il y a des buts. On entend du Paul Jam à longueur de match. Euh, la, la thématique. Euh, Aqua aquatique, euh, l'océan, ça se trouve partout dans l'arena Et quelle aréna! Honnêtement, je pense que tout le monde, même les gens qui ont vu tous les arénas de la LNH, sont particulièrement impressionnés par, euh, par le, petit, euh, le petit building qu'on a construit pour plus d'un milliard de dollars, mais que euh, c'est toute une réussite, vraiment un beau coup de la part euh, de l'organisation là-bas, d'avoir réussi à tout mettre ça en œuvre pour créer déjà un sentiment d'appartenance qui est très fort chez les, chez les gens de Seattle.
2: Oui, oh, je parlais à Robert hier, puis il me disait à quel point qui était, qu était magnifique l'Arena à Seattle, le, le Climate Pledge Arena. Euh, puis oui, le, le, le Kraken, il y a une identité autour de l'équipe. L'identité de l'équipe, elle, est encore un peu à peaufiner. Mm -hmm. Donc, euh, Et ça va quand même, bon, deux victoires cette saison, c'est pas encore le, 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 le succès des Golden Knights. Il faut, faut, faut vraiment falloir arrêter des compares aux Golden Knights si non, non, sur la sûr, glace, parce que c'est vraiment l'exception des, des équipes d'expansion. Euh, on n'a pas aussi bénéficié de la générosité des autres DG pendant le, le repêchage d'expansion. Donc, il euh, faut, euh, faut faire attention avant de les comparer. Par contre, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de belles choses en place. L'équipe va être difficile à affronter là, quand ce, ce système-là puis les joueurs vont être, euh, vont être plus à l'aise avec les, les, les différentes structures d'entraîneurs de Dave Axel. Euh, deux très bons gardiens, une très bonne défensive, des, des des travailleurs, des, attaques, des, des, travailleurs, des, gens, ouais. des joueurs hargneux. On euh, ne sera pas facile à jouer contre, comme dirait la, la majorité des entraîneurs de la Ligue. Euh, mais <rire> bon, c'est... Euh, euh, non, Il faut voir, faut, 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 faut... L'objectif est un peu plus à moyen terme, oui, je pense c'est à Puis, il euh, faut, faut regarder ça. Là. Eux vont être une équipe à surveiller à la date limite des transactions. On a beaucoup de latitude sous le plafond salarial. C'était la stratégie qu'ils ont adoptée pendant le repêchage d'expansion. Mais on n'a pas sacrifié ça au fait de mettre une équipe Complètement moribond sur la glace. Ils donnent du bon spectacle, puis la, la lune de miel va se poursuivre avec leur partie.
0: Oui, absolument. Euh, je regardais le match d'hier, retour de Yannick Gourde aussi, ça, c'en est un travaillant. Brandon Tanev qui travaille. C'est euh, vraiment, c'est comme si on avait deux deuxièmes trios. On n'a pas vraiment de premier trio, on n'a pas de, ve de grande vedette. Marc Giordano qui fait le travail, puis tu l'as dit de le ben c'est peut-être là. Ça sera pas facile, hein, je veux dire. Il y a des Poolers qui ont continué, qui, qui qu'il y avait Philippe Grubauer lorsqu'il était la, avec la valeur Je tombe avec Seattle. Disons que ça a fait mal pour euh, ceux qui ne pouvaient pas s'en départir. Mais bon, euh, je pense que le Kraken, je, je leur avais prédit la dernière place dans la, la, la section pacifique au début. Puis après discussion avec. Euh, je pense que c'était avec toi, Sam Piug, lors du, euh, du dernier. Euh, du dernier balado. Puis je m'étais un peu. Euh, vous aviez réussi à me faire changer d'avis. Puis à date, j'aime aim, ce que je vois du Kraken. C'est pas parfait. Il euh, y a beaucoup de choses à faire, mais c'est super intéressant sur la glace. Puis comme je dis. Euh, j'ai hâte, j'espère pouvoir aller le voir, cette aréna-là. C'est fou quand même ce qu'on a fait. Là. On a gardé le toit de l'ancienne aréna, ce qui était le, le, le Keybank Center. J'ai déjà, déjà vu cette aréna-là. Bon, euh, ça datait. Hein? Ça datait des années 60, puis euh, ça paraissait. Pis on a vraiment construit une nouvelle aréna. Il y a une fenêtre. La fenêtre qu'on voit là en haut dans l'aréna… Il, au... Il y a deux fenêtres, de
2: chaque extrémité.
0: Il y en a une aux deux extrémités? Je pense qu'il y en a juste une. Ah. C'est toute réserve, là. Je suis pas mal sûr okay. qu'il y en a juste une. Pis, mais elle est au niveau de la rue, cette fenêtre-là. Donc euh, les gestes. Mais,
1: gens... mais c'est ça, mais Nick, tout est allé à ouais. Seattle. Peut-être que tu vas pouvoir confirmer ou, ouais, ou pas affirmer. que l'impression que j'ai. Mais j'ai l'impression que ça fait très aréna de quartier, un peu comme. Euh, mais c'est pas gros. Comme, c est, c est pas, ça n'a pas l'air comme gros, là, par, exemple, comme, par exemple, comme si tu passes à côté du Sandbell du à Montréal. C'est si pas vraiment ça. comme. Tu sais que c'est le Sandbell, mm -hmm. mais dans le sens, à Seattle, ça semble. Pas discret, mais ça fait un, ça n'a pas comme l'ampleur de, 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 de nécessairement d'un arena. gros building, oui. Tu n'as pas l'impression que ça a l'ampleur d'un arena de la Ligue nationale. Ouais. Donc, ça doit être. Je sais pas, j'ai l'impression que y quelque chose de très intime, puis de. Je sais pas, d'un peu un petit côté arena de quartier. Je ne sais pas si je suis complètement à ben, côté de la où, traque. C'est-à-dire, de... tu n'es pas,
0: pas à côté de la traque. C est, c est, comment ça a été fait? C'est que, bon, le premier, le Keybank Arena là, au Seattle Center, ça a été construit pour l'exposition universelle de 62. Regardez les buildings qui nous ont été laissés à Montréal pour l'exposition euh, mondiale de, universelle, oui, de 67. C'est tout un peu, euh, tu sais, je veux dire, c'est tout spectaculaire, mais c'est de son époque. À le casino de Montréal, c'est de son époque, mm -hmm. euh, la, la, voyons, la boule. Biosphère. Euh, la Biosphère. La biosphère, voilà. Biosphère. La, la, la boule. Bon, euh, c'est de cette époque-là. Donc, l'ancienne arena, c'est un peu comme, je ne veux pas me tromper dans les mots, là, mais je pense qu'une pagode, là, un peu là comme… Euh, euh, en, ce qu'on retrouve en Asie. Euh, donc, ça, on a gardé le toit qui était là, mais le reste de l'aréna, on a creusé en dessous. L'aréna, il est quoi, à 80, 75, 80 souterrain. Donc, vraiment, mm -hmm. on rentre au niveau du dernier étage. Imaginez, si vous êtes déjà allé au Sandbell, vous rentrez au niveau du dernier étage et ensuite, vous descendez vers le bas au lieu du contraire. Donc, oui, l'aréna, il n'est pas très haut. Le toit, c'est un toit, justement... En... Pas en triangle, mais euh, un peu en ouais, triangle, si on veut. Là. À, en pointu. En pointu. Alors, alors c'est vraiment. vraiment tu, à, puis, avec l'ancienne aréna, ce qu'on faisait, c'est qu'on arrivait, on avait peut-être une trentaine, quarantaine de marches à descendre pour arriver au niveau euh, de, de, de la porte d'entrée. Puis, tu sais, on arrivait là, puis c'était un mur là, qui nous attend. C'était pas, pas spectaculaire comme entrée quand on entre dans les, les, les arénas modernes. Donc, on a un centre, on a un arena, justement, qui, qui est plus intime. De l'extérieur, puis justement, qui détonne peut-être pas parce que c'est dans le parc, là on a la, 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 la Space Needle qui est à côté, puis tu sais, qui retient vraiment l'attention le, 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 à cet endroit-là. Mais il y a d'autres, il y a une grosse fontaine avec une genre de planète au milieu. Il y a plein de choses qu'on peut visiter là-bas. Il y a un monorail. Si je ne me trompe pas, d'ailleurs, le monorail est gratuit pour les gens pour aller voir les matchs qui partent du centre-ville parce que c'est pas tout à fait au centre-ville, euh, l'endroit où c'est, mais c'est un super beau parc. Puis c'est une ville, Seattle, tu sais, je veux dire, on remonte dans les années 70, là, 80, euh, l'époque du grudge. Pourquoi le grudge est arrivé? C'est parce que c'était une ville morne, c'était une ville qui était, euh, qui, était, qui était qui était, sombre, puis justement. Mais maintenant, c'est une ville qui, qui s'est relancée, euh, qui est forte, qui a des grosses industries, puis tu sais, le Kraken on le vent dans le dos. Tu sais, on regarde le, justement les gens parce que tu es en plein milieu de nulle part, là, soyons francs, là, Seattle, là, si tu... Tu sais, tu ne passes pas par Seattle pour aller à quelque part. Tu n'arrêtes pas à Seattle. Ce n'est pas le Drummondville entre Québec et Montréal. Seattle, si tu vas à Seattle, parce que c'est Seattle. Il faut que tu dois, tu dois aller là. Que les gens là-bas se sont vraiment attachés à leurs équipes sportives, à leur scène artistique aussi. Hein? Jimi Hendrix est un très grand... Très, très, très très respecté là-bas, cet original de là. Donc, euh, donc on s'est vraiment attaché. Avec, je, regarde, je regarde les succès des Seahawks, les succès des Mariners, les succès euh, des Sanders. Euh, on a perdu les Sonics puis au basket, puis on le regrette encore. Mais je suis certain que ça va marcher pour le Kraken. Si on réussit juste à mettre une équipe correcte sur la glace, ça va être une attitude, de, justement, de, de, de col bleu. Ça va, ça, va, ça, va, ça, va, ça va fonctionner dans la dans la population. Fait que je suis je, je content. J'ai vraiment été impressionné. J'étais impressionné par le, le groupe de propriétaires et tout ce qu'on a mis euh, en avant. Hier, on a retiré la bannière des Metropolitans euh, de Seattle, champion de la Coupe Stanley en 1917. Donc, euh, non, euh, c est, c est, c est, c est, ça vaut la peine. Si jamais, vous de, je dirais bien, vous passez par Seattle, mais non, mais si vous voulez faire un détour par Seattle, allez voir ça. Tout, tout la, le coin de l'Arena, c'est assez spectaculaire. Merci. On poursuit. Euh, mais si on va faire un petit tour de la Ligue nationale, je dirais bon, euh, la plupart des équipes ont 6-7 matchs de jouer jusqu'à présent. Euh, quelques exceptions, mais pour la plupart, c'est ça. Euh, nos surprises, hein, euh, on est encore en octobre, c'est tôt, mais nos surprises et nos déceptions de début de saison.
2: Seb, veux-tu y aller? Ben, écoute, dans les surprises, euh, je pense qu'on est tous surpris un peu par les Sabres de Buffalo. Par contre, bon, je ne veux pas utiliser le, le terme mirage ou quoi que ce soit, mais je pense que si on avait choisi une équipe là, qui ne qui, qui devrait pas maintenir le rythme, là, ce, serait, ce serait possiblement les Sabres. Mais bon, plein de belles histoires. Craig Anderson, le gardien de 40 ans, qui, qui accomplit de l'excellent travail pour le moment. Donc, euh, chapeau aux Sabres pour leur début de saison. Par contre, bon, je ne m'attends pas à ce que ça, que ça dure. Dans les euh, véritables surprises, euh, je dirais, moi, ben, bon, en fait, c'est moi, n'ai pas une surprise. Je commençais avec, disons... je ne m'attendais pas nécessairement à ce que les, je m'attendais à ce que les et Mountain euh, dominent la section Pacifique, mais euh, ils sont un vraiment va, impressionnants.
0: Avant Golden Knights ou
2: euh, oui, excuse-moi, non, je, je, tu, 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 tu me mélange. La dominent la domine à la mais, deuxième place. Il, il dominent, domine la deuxième place de la section Pacifique, mais <rire> oui, euh, mais je m'attendais pas à ce qu'ils soit à ce point dominant-là. dominants. On compte deux fois plus de buts qu'on en accorde. Euh, Connor McDavid, euh, on ne peut pas un dire qu'on est surpris par Connor McDavid, mais il n'a pas avancé moins de deux points dans un match depuis le début de la saison. Euh, c'est On ne sait pas dire... jusqu'où il va nous amener. Euh, L'équipe fait le travail. Les, les, les acquisitions qu'on a faites portent fruit. Euh, vraiment, les Oilers. Je m'attendais à ce qu'ils aient une belle saison. Là, je me demande s'ils ne vont pas connaître une grande saison. Mm -hmm. euh, surtout que là, les déboires et les blessures des, des Golden Knights, comme tu as dit, ouvrent la porte. Les Oilers, La position pacifique est de loin la plus faible possiblement là, de la Ligue.
0: Oui. Euh, en particulier en cas, à cause des Golden Knights présentement. puis euh, Qui euh, sont mort.
2: censés faire cavalier seul. Là, ben, donc, euh, exact. Donc, et dans mes surprises euh, aussi. Euh, en fait, pour moi, ce n'est pas une surprise que j'ai... J'ai dit que le Wild Minnesota allait être euh, une très bonne équipe cette saison. Et euh, Kevin Fiala et, euh, et Kirill Kaprizov ont marqué un grand total à eux deux de un but en six matchs. Mm -hmm. Et l'équipe a une fiche de cinq victoires et une défaite. Donc, euh, le, le duo Cam Talbot et puis Capo calcoyenne devant le filet est excellent. On a une brigade défensive avec énormément de profondeur et euh, une attaque qui ne s'est même pas encore vraiment réveillée. Donc, moi, le Wild, je m'attends à ce qu'il fasse de grandes choses cette saison. Euh, c'est juste souligner qu'ils font... Je ne veux pas souligner que c'est une surprise, je veux qu'ils font de l'excellent travail, comme, comme un peu... Moi, je m'y attendais et ça peut être une surprise pour plusieurs.
0: C'est une surprise pour certains parce que, justement, il euh, y, y en a beaucoup qui ont considéré la saison, la dernière saison du Wild, peut-être euh, comme un accident de parcours. Euh, Puis, je regarde un match du Ducarello qui est revenu au sommet de son art, donc qui compense pour le fait que Caprissov ne marque pas. Lui, il a trois buts du Carello. Joel Erickson, là, on semble avoir trouvé... Euh, un premier trio qui fonctionne, un Rexenec qui monte un peu la garde pour les deux autres. Donc, ça, ça fonctionne au Minnesota. Puis, euh, c'est intéressant à voir parce que la centrale, la section centrale sur papier, c'était peut-être la plus la plus relevée. Puis là, ben, on a le Wild qui déjà euh, prend, se donne un petit coussin là, en vue d'une participation aux séries éliminatoires. Hugues, de ton côté, euh, surprise, déception en ce début de saison? Euh,
1: ben, Je n'irai pas nécessairement avec une... Une, une surprise. En fait, j'ai le goût de... Ce n'est pas vraiment une surprise parce qu'on savait qu'il allait être vraiment très, très bon, mais j'ai le goût de dire que les Panthers de la Floride sont non seulement une bonne équipe, mais probablement, en, en ce moment, c'est difficile de ne pas les identifier comme la meilleure équipe de la Ligue mm -hmm. nationale. J'ai l'impression qu'ils vont probablement le rester. Là. Seb parlait que le Wild est une équipe qui pourrait euh, accomplir de très grandes choses. Je pense que les, les Panthers de la Floride, ça va être euh, la même chose euh, offensivement, tout fonctionne pour cette équipe-là, euh, mais je pense que la grosse différence, c'est euh, Sergei Bobrovski devant ouais. le filet, là, qui présentement euh, vraiment est en train de, de rebondir là, après, après des saisons difficiles. Là. Il a un gros contrat avec les Panthers, donc euh, on sait que ça n'a pas, pas été très, très facile, mais là, présentement, il joue comme un, un, un gardien qui pourrait remporter le, le trophée Vizina si, si la tendance se maintient. Écoutez, les gars, là, je vous rappelle, en début de saison, on parlait peut-être que Spencer Knight allait s'imposer devant le filet des Panthers. Euh, je pense que présentement, Spencer Knight va, euh, comment on dit ça, pas manger son pain noir, mais va devoir. Il va apprendre, va que apprendre que le... au bout
0: du bain, c'est ça. Là. Ben ouais, exactement, parce ouais.
1: que le vétéran Boborowski euh, euh, est, est en feu. Donc, peut-être que ça que, que je voulais mentionner. Euh, Puis euh, peut-être euh, une, une véritable surprise, je dirais peut-être les. Euh, les Pingouins de Pittsburgh, ouais. euh, dans le sens où euh, on a commencé la saison sans Malkin, sans Crosby. On est euh, privé présentement de Chris Letan, qui est sur le protocole de la COVID-19. On a Jeff Carter également, qui n'est euh, qui pas là pour les mêmes raisons. Donc euh, C'est une équipe qui, euh, qui est, je trouve à mon avis, extrêmement bien dirigée. Euh, Qu'on soit capable de gagner, là, on a une fiche de 3-1-2. C'est très respectable de sauter des Pingouins pour une équipe qui, qui est privée de ses gros canons. Et on, on disait que euh, la perte de Crosby et de Malkin allait peut-être, en début de saison, faire mal et ultimement coûter une place en série euh, aux Pingouins. Et je ne sais pas ce que tu en pensez, mais euh, j'ai le goût de dire les, les incroyables Penguins parce que si Crosby euh, revient bientôt euh, et éventuellement Malkin, ben, il va falloir les... les... Les, les compter dans le portrait des séries. Là. Oui, parce que là, je pense que Crosby
2: là, était à l'entraînement sur le premier trio. Oui, ouais, exactement. Donc, Répétition euh... sur le
1: premier trio, sur la première vague du jeu de puissance. Sullivan a, a, a dit qu'il est maintenant considéré euh, en anglais « day to day ». Donc C'est une question de jour dans son cas avant qu'il qu revienne au jeu. Euh, écoutez, on a vu des héros obscurs s'imposer chez les Pingouins. Oui, je... On pense à, à Evan Drew Rodriguez. Ouais, Evan Rodriguez au centre du premier trio, on avait tous deviné. Oui, c'est ça, mais c est, c est les, ça. les pingouins. Euh, Drew, Drew O'Connor, euh, je veux dire, les, 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 les gars, des gars en comme Marcus Patterson et euh, John Marino qui prennent la relève pendant que le temps n'est pas là. Je trouve ça, je trouve c'est une, une belle équipe qui a, qui a su se rassembler malgré, euh, malgré des, 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 des mauvaises nouvelles ouais. en début de saison. Je suis, dire, les, les, enterré, Pinguins, je suis obligé de dire que j'avais été enterré les moi, Ils ne sont pas en série dans mes prédictions. Je suis obligé de dire que ça se pouvait que je paraisse mal à la fin de la saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, ben, c'est ça. T'sais,
0: les les Péguins, on dirait euh, quand c'est le temps de rappeler des joueurs, on ils ont un chapeau, ils pigent un nom. C'est un joueur dont tu n'as jamais entendu parler. puis Soudainement, tu te retournes il y a 40 points, 20 buts. C'est... C'est ça qui arrive avec Drew O'Connor présentement. Puis Rodriguez, ça n'a pas fonctionné pour lui partout où il est allé avant. Puis là, soudainement, il fonctionne avec presque un point par match. Denton Aynon, ça n'a pas fonctionné pour lui ailleurs non plus. Soudainement, ça marche. Tu sais, ça a été pareil à l'époque pour Brian Ross. Ça a été pareil pour euh, euh, Marino. Tu sais, Marino n'était pas, euh, pas vu comme un défenseur qui devait devenir peut-être un, tu sais, un top 2 dans la Ligue nationale de hockey. Mais là, jusqu'à présent, cette année fait bien. L'année dernière, ça avait été plus difficile. Oui, je peux. Je peux. J'avais je peux, je, je, pris la même décision que toi puis les écarter des séries éliminatoires. Puis là, ben, je ne sais plus. Je veux dire, je sais plus. Je, tout va dépendre justement de. Je veux dire, si Nick Rossby revient. Si Nick Rossby revient. Que, 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 comment trouver du négatif à ça? Fait que ça, ça risque effectivement de d'être. Ils euh, sont dans la course. C'est juste ça qu'il fallait. Chez les Payway, fallait qu'il fallait qu'ils soient capables de, de, de durer pendant le premier mois. Puis après ça, si on a une fiche positive après le premier mois, ben. Sydney Crosby va être de retour. puis on, Il y a peut-être une lueur d'espoir. Ça y est, là, le, le, on voit la lumière au bout du tunnel. Ils ne il pouvaient pas
2: se permettre un mauvais départ dans la section métropolitaine. Les Hurricanes sont là. Les Capitals, mm -hmm. eux aussi, font flèche de tout bois malgré l'absence de Nicolas Backstrom. Tu les Rangers qui, qui sont une équipe qui semble avoir finalement tourné le coin. Les Flyers, les Islanders. Donc, on ne peut pas se permettre à Pittsburgh de, de, de trébucher. Et Contrairement à ce qu'on a parlé avec les Canadiens, on ne l'a pas fait à Pittsburgh.
0: Oui, effectivement. J'y hey, vais, moi, avec euh, mes choix, mon choix. Surprise, et peut-être pas positive. par contre, c'est euh, l'avalanche du Colorado. Je veux dire, on, euh, on était plusieurs, je ne sais pas pour vous autres. Moi, je les avais placés au sommet de mon classement Super 16 euh, depuis le début de la saison, mais là, j'ai été obligé de changer ça dans l'édition qui, euh, qui va être publiée demain. Oui, Nathan McKinnon a manqué deux matchs. Oui, Gabriel Landeskog a raté deux matchs parce qu'il était suspendu. Mais ça reste que, somme toute, c'est valeur du Colorado qui s'est présenté sur, euh, sur la glace jusqu'à présent cette saison. Et les, les résultats ne sont pas là. Hier, on a perdu contre les euh, Golden Knights. Euh, les Golden Knights, justement, on l'a dit tantôt, qui, qui sont blessés. On a perdu 3-1. Je ne pense pas que c'est normal que valeur du Colorado réussisse à juste mettre un but Contre euh, les Golden Knights. Donc, ça va prendre un sérieux coup de barre euh, et assez rapidement. Je ne suis pas inquiet pour la Je veux dire, on va être des séries éliminatoires probablement. On va réussir à tourner euh, le coin, mais, mais ce n'est pas, pas ce qu'il fallait comme début de saison. Puis, ben, peut-être que ce pas de mauvaise chose. Hein? Faire face à de l'adversité du côté de la après des années où, euh, justement, euh, c'est qui C'est Dominique Duchamp qui dit quand tu te dis que tu es beau, puis tu es beau, puis tu es bon, euh, tu l'oublies, qu'il faut que tu travailles. Ben, c'est peut-être ça qui se passe chez la présentement. Donc, euh, euh, J'ose espérer que la défaite d'hier contre les Golden Knights va, euh, va réveiller quelques, quelques joueurs. Et euh, ça, c'était ma déception, bien évidemment, ma
2: surprise. Mais, mais pour, ouais, pour te parler peut-être de l'Avalanche, euh, je pense qu'on réalise à quel point, euh, aux quatre coins de la Ligue, le Devon Taves est un excellent ouais, défenseur. Ouais, bon Et là, il n'est pas là depuis le début de la saison. Il a un rôle central à la, à la brigade, dans la brigade défensive de l'Avalanche. Puis, euh, son absence, c'est vraiment mal. Donc, on est obligé de surutiliser soit des jeunes joueurs comme Bowen Byron, euh, des joueurs qui ont, qui ont des projets de réclamation, les Jack Johnson euh, qui, qui étaient là avec un essai, euh, Eric Johnson, le vétéran qui a peut-être moins d'essence dans le réservoir. Donc, défensivement, puis le Darcy Comper, bon, et euh, est dans une bonne position. derrière une très bonne équipe. Il a fait ses preuves dans ses mais Pour le moment, là, la, la défensive ne fait pas le travail chez l'Avalanche. Un ouais, petit
0: peu ajouté à la liste Samuel Girard là, qui n'a pas joué hier. Donc, euh, non, c'est ben, quand même spécial parce que deux, les deux équipes, à mon avis, favorites dans l'Ouest en ce début de saison, les Golden Knights, de l'Avalanche, sont, sont frappés par les blessures. Donc, euh, euh, mais bon, comme je dis, je ne m'inquiète pas là, à long terme pour euh, l'Avalanche... Ma surprise, par contre, euh, ben, je pourrais parler des sabres de Buffalo, là, mais je pense que ça va se calmer. Là, ou des Red Wings de Détroit qui ont des belles fiches, mais dans les deux cas, ça va se calmer. Mais ma surprise, ben, j'irais peut-être avec les, les Blue Jackets de Columbus. Hein, on ne savait pas exactement à quoi s'attendre après l'année désastreuse de l'année dernière. On a décidé de faire de la place à des jeunes. Euh, Cole Salinger a été euh, inclus dans la formation. On a un retour de Gustave Nyquist aussi, euh, qui, euh, bon, à date, au niveau offensif, ça ne paraît pas, mais au moins, on a une, une présence de vétérans. Jacob Baracek, qu'on a été chercher à Philadelphie contre Kinson, a presque un point par match. Puis Björk Strand qui fonctionne à plein régime. Zach Wierenski fonctionne à plein régime. Patrick Laney, il est de retour. avec, euh, tu On connaît ses, ses talents de marqueur, mais c'est deux buts quatre passes jusqu'à présent pour lui. Euh, je pense que l'arrivée de Brad Larson va peut-être avoir libéré, donner de l'air à un peu tout le monde dans le vestiaire, peut-être un peu plus de liberté, peut-être... À long terme, peut-être que ça ne fonctionnera pas, peut-être qu'il reste que le système militaire de, de, de Tortorella était... Euh, permet à des équipes très moyennes de performer au-dessus des attentes, mais aussi de la liberté, ça peut faire du bien. Puis C'est ce qu'on voit présentement. Euh, je suis curieux de voir. Je ne sais pas si ça va tenir pour les Blue Jackets, mais ils sont, ben, sont intéressés à avoir joué présentement.
2: C'est une équipe jeune, donc il faut s'attendre ouais. à ce qu'il y ait des hauts et des bas. Tu dit, je pense, sauf erreur, je pense que c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue euh, cette année. Euh, ce qui peut être une bonne ou comme une mauvaise chose, tu as parlé de Lainey et puis de Voracek. À 5 contre 5, ils jouent ensemble, ils ne produisent pas. C'est surtout un avantage numérique que ça fonctionne. Donc, on a essayé plusieurs personnes. On a essayé Cole Sieninger entre eux. On a essayé Boone Jenner entre eux. On a essayé Alexandre Texier entre les deux. Euh, on est encore à l'étape des tests. Maintenant, maintenant il gagne quand même. Tu as parlé d'Oliver Bjorkstrand, qui est fantastique. Euh, Elvis et tout feu de flamme. Euh, L'avantage numérique, là, on est dixième avec une efficacité de 26,3 ouais, L'année dernière,
0: on était à 15,4, 27e dans l'NH. La, 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 la différence majeure, elle est là. là.
2: Non, puis surtout, si jamais il fallait que les choses tombent en place, et puis que Lainey puis Ivoracek développent une chimie à 55, bien, il y a encore place à l'amélioration. Mais on l'a dit, c'est une équipe jeune, il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des, des, des petits des pumps in the rose pour, pour, le, pour les Blue Jackets.
0: Oui. Puis à l'inverse, justement, le, le départ de cette Jones, on s'attendait à ce que ça, ça, ça fasse mal aux Blue Jackets. Puis à date, ce n'est pas le contraire. Puis à l'inverse, chez les Black Oaks, où c'est où le Jones est rendu, ça ne fonctionne pas du tout.
1: Euh, oui, mais je vais réaliser aussi, les gars, que j'ai oublié, <rire> oublié de vous donner une déception. Là. Je vous entends parler un petit peu de vos déceptions de, depuis tantôt. Moi, je n'ai pas le choix de dire que les Stars de Dallas sont une, sont une déception pour moi. Euh, je voyais quand même grand pour les Stars. Là, après la, la, la participation la finale de la Coupe Stanley, en, en 2020, on a, on a un petit peu eu le... le, le le lendemain de veille de la présence en de la Côte-Stanley, on a eu des, des, des blessés importants en Tyler Seguin, Alexander, Radula. Mais là, tout ce beau monde-là était de retour en santé cette saison. Euh, donc, je m'attendais avec, avec une bonne brigade défensive, leur bon top 4, l'on sait, avec Klingberg, Ace Cannon, Lindell et Souter. Euh, je voyais les Stars euh, potentiellement terminer dans le top 3 de leur section. Je pense que je les avais placés troisième dans mes prédictions. Pour l'instant, je ne pas le choix de dire que je suis déçu, je veux dire offensivement, ça fonctionne juste pas. Non, non, zéro. Euh, ne les... désespère pas, Luc. Ne désespère Tout... pas. <rire> tous, les, tous les gros canons de cette équipe-là euh, offensivement ne fonctionnent pas pour le moment. On pense à Tyler Seguin. Tyler Seguin, ça semble tranquillement vouloir se replacer là, depuis deux matchs, mais euh, Joe Pavelski est un petit peu invisible. Même chose pour euh, Jamie Benn. Euh, Jason, bon, Robertson, Jason il Robertson. a, blessé, a commencé ouais. sur la, il vit, il vient sur ce la soir. Liste des ce il, soir, soir il, revient il revient ce soir.
2: Donc, moi, Mais... c'est là que je te dis ne désespère pas. Là. Jason ouais. Robertson, moi, le... moi aussi, j'avais une De très grandes attentes envers les Stars. Euh, pour le la joueur. première fois, on peut me dire sur deux vrais trios offensifs depuis Belle Lurette. C'était euh, une... une identité très défensive à Dallas depuis, euh, depuis quelques années. On avait un énorme trio de Séguin Ben Radulov qu'on qu hésitait à rassembler parce que là, le reste de la formation était complètement déséquilibré. L'avènement de Jason Robertson, Rupé Ince l'année dernière, et puis le, le, le retour à la vie de Joe Pavelski a fait en sorte qu'on avait deux trios offensifs qu'on pouvait déployer avec un Denis Gourianov derrière là, qui pouvait dépanner. Euh, bon, Jason Robertson n'a pas été là. Euh, Jamie Ben, comme tu as dit, ça va pas bien. Radulov, ça se replace un petit peu, mais Séguin, ça se replace encore plus. Là, on a un petit peu brassé les cartes là, en, en vue du match de ce soir. Là. On a Denis Gourianoff avec Ben et Radulov, Et puis, on a placé Séguin au centre de Kiviranta et Luke Glendening. Donc, euh, salutations aux Poolers qui viennent <rire> d'entendre cette nouvelle. Euh, mais oui, je, je, et Klingberg, il ne faut pas oublier qu'il a manqué les cartes des derniers matchs. Donc, euh, il y a eu des absents notables. Euh, le carrousel devant le filet n'est pas encore complètement réglé. Brayden Oldby, Anton Kudobin, euh, Jay Cuttinger qui n'est pas là pour, exemple, pour le moment. Euh, euh, je m'attends à ce que ça
1: rebondisse à Dallas, mais... Euh, faut. C'est juste que, en tout cas, je, 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 je partage ton optimisme dans le sens où je pense, je pense qu'on parlait des Canadiens tantôt qui ne marquent pas beaucoup de buts. Euh, c'est un peu la même chose à Dallas. J'ai l'impression que cette offensive-là est meilleure que, que ce qu'elle nous a montré depuis le début de la saison. Mais c'est juste qu'au moment où on enregistre ça, les, les, les Stars de Dallas, l'offensive, je veux qu'on à celle des, 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 des Coyotes de l'Arizona. Pas sur papier, mais dans le sens où au niveau ouais. de ce qu'on a, qu a produit offensivement. Euh, donc, euh, c'est moi, c'est juste ça qui me qui déçoit un peu. Euh, et bon, euh, je t'entendais parler de Seguin. Je fais partie de ces poolers que tu salues, euh, qui ont, euh, qui ont <rire> On été euh, heureux On de voir que Seguin jouait mais... entre Denning et euh, Kiviranta. Euh, donc, euh, non, non, mais blague mais, à part. Euh... Hein, c'est juste ça, je trouve que c'est un petit peu... Euh, euh, c'est un petit peu décevant comme début. Je,
0: je vais apporter le bémol suivant euh, aussi. Tu sais, Rick Bonus il euh, pas fait ça depuis deux ans. Là, hein? Il n'a a pas eu une formation complète jamais puis là, justement, les joueurs qui étaient de retour, les Radio-Love, les tu ne peuvent pas s'intégrer à ceux qui ont performé l'année dernière parce que Robertson est blessé. On a des nouveaux, des nouveaux joueurs blessés cette année. Donc, je ne sais pas. Il aurait fallu que cette équipe-là soit ensemble pendant plus longtemps début de saison. C'est un mois d'octobre qui est difficile. Mais si on est capable de juste garder la tête en haut de l'eau, euh, je pense que cette équipe-là a quand même le potentiel pour, pour se relancer. Messieurs, avant de conclure ce balado, on va parler rapidement, Pooleurs, euh, vos textes, Seb, les attaquants, Hugues, les défenseurs, moi, les gardiens. Parlez-moi un peu de vos vos, vos, vos vos sélections de cette semaine. Qui est en tête et euh, qui vous recommandez? Sur quoi portait votre chronique,
2: Pooleurs? Tu vois, ma, ma chronique, ma dernière chronique, Poolers parlait justement des gros canons qui sont en panne un peu partout à travers la Ligue, les Arsenal Matthews, Mitchell Marner, le premier trio en entier des Golden Knights euh, et le, les... Les trois gros canons des Stars, là, que, sur le, le, les cas sur lesquels je me penchais. Euh, dans le lot, euh, je disais récemment que Séguin était en voie là, de, de sortir de sa torpeur, a tiré au filet comme une vraie mitraillette là, récemment. Euh, 14 tirs à ses trois derniers matchs. Il va. Euh, il, il a joué à peu près, à peu près tout le monde, là, Séguin. Là, on a ses deux autres nouveaux compagnons de trio, on va voir ce que ça va donner, mais euh, comme j'en ai parlé, je pense que du côté des Stars, ça va débloquer un petit peu. Donc, euh, pour, pour le moment, c'était ça. On parle... C'est un stop-100 en plein changement, en, en constante évolution dans ce début de Au saison début parce qu'il y a des noms qui, qui dégringolent. Il y en a d'autres qui grimpent à une vitesse exceptionnelle. Donc,
1: euh, à suivre. Ça va changer beaucoup. Hugues, les défenseurs? Ouais, ben, mon top 50 cette semaine, euh, le, le texte portait sur euh, Eric Carlson qui euh, Eric Carlson qui, de retour, je trouve, sur le, le radar des pouleurs après euh, une, vraiment une, saison, une dernière saison très, très, très euh, difficile. Euh, je regardais vite, vite un petit peu euh, où les l'avait l'avaient repêché euh, sur Yahoo et sur Fantrax, ce qu'on appelle le ADP en anglais de son rang de sélection moyen. Ouais. Euh, il a été sélectionné euh, en moyenne, 147e rang sur euh, Fantrax, euh, 156e, quelque chose comme ça, sur, euh, sur Yahoo. Euh, donc, les pouleurs qui l'ont cueilli euh, à ce, à ce rang-là ont, euh, ont fait une bonne affaire parce qu'on voit que les Sharks euh, euh, sont en train de, de, de rebondir. Je pense qu'on a peut-être... Les, les, les Sharks, euh, oui, effectivement, ça... ça ça n'a pas bien été les dernières saisons. Mais la saison dernière, on a peut-être un petit peu jugé les, les, les Sharks sur une saison qui n'a pas été facile pour eux. On se rappelle ils ont commencé sur la route à cause des restrictions de la COVID-19. Ça peut être une saison évidente. Et là, on voit que cette saison, des joueurs comme Timo Maillard sont en train de rebondir. Même chose pour, pour Logan Couture. On a un bon jeune, Jonathan Dallin, qui est, qui est très, très, très surprenant. qui est en train de faire sa place dans la, dans la LNH à mm -hmm. San José. Et Forcément, ça profite à, à, à un joueur comme, euh, comme Carlson. Là, donc, euh, euh, voilà. Peut-être que je, je suis d'avis que bon, les joueurs des Sharks euh, statistiquement surproduisent un petit peu présentement. Là, je pense que euh, on, on va nécessairement ralentir. C'est un rythme qui va être difficile à, à garder. Là, je pense entre autres à, à Couture et à, à Maillard, mais je pense quand même que. Euh, les Sharks vont, sont font de retour dans les bonnes grâces des foulers et Carlson, euh, lui aussi. Euh, donc, euh, c'est un petit peu là-dessus que portait euh, le sujet de ma chronique. Et quelques observations là, sur quelques défenseurs qui ont grimpé ou, euh, ou glissé au, au, au classement. Là, je, je laisse nos, nos auditeurs aller jeter un coup d'œil à ça.
0: Moi, de mon côté, pour mon top 25 gardien, c'était… Euh... C'était euh, de... ben, la semaine dernière. C'est sûr que là, on est mercredi. Là, donc, moi, mon top 25 gardien là, est publié euh, le vendredi. donc Mais ça portait sur les Bruins de Boston. Je disais de pas paniquer là, avec les de marque là parce que euh, plusieurs avaient l'impression que, que Jeremy Swayman avait, avait pris la pole là, à Boston puis tout ça. Pis... Je dis c'était calme, comme de fait, ben, gars, vois tu Marc a euh, signé euh, des victoires à ses deux derniers matchs, donc ça, ça va bien, ça va être correct. Euh, donc, euh, n'échangez pas tout de suite les notions sur le marque, surtout que les Browns jouent bien. Et je vous annonce en primeur que pour mon prochain classement, à moins d'un changement majeur, euh, Frederick Anderson va s'emparer du numéro 1.
2: Bon, ça y est, des primers. Ça
0: y est, ça y est, des primeurs. Scoop. Euh, parce que j'ai Andrei Vasilevski depuis le début de la saison. Puis ben là, c'est ça. Aujourd'hui, on a appris 8 à 10 semaines d'absence pour Kucherov. Euh, ça va être tough pour pour Vasilevski. Reste un gardien d'élite, mais euh, je pense que pour l'instant, et parce qu'il joue plus de matchs que probablement que Bobrovski, ben justement, Anderson va euh, Obtenez la première place du classement, donc félicitations à lui, mais bon, je me garde une réserve. Là. Ce soir, je ne sais pas si les Hurricanes sont en action. Jeudi, on doit jouer, donc s'il se fait planter, ben, ça pourrait changer. C'est ça, euh, ça la loi, comme disait Luc, dans la guerre des Tucs. Messieurs, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci, Nick. Merci, Luc. Euh, chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Bien content. Comme je vous disais plus tôt dans l'émission, euh, abonnez-vous. Suivez-nous sur votre plateforme de diffusion préférée. Comme ça, vous, ben, si vous êtes en déplacement, vous pouvez nous écouter. Téléphone, peu importe, euh, tablette ou euh, peu importe comment vous écoutez euh, les balados. Faites une recherche. La tasse de café LNH, vous, vous allez nous, euh, nous trouver. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui et on se reparle très bientôt.